1: Et euh, il était mignon Ouais, enfin, peu importe, je vais pas me taper un flic, non c'est tout ce qui me manque. Non, pour un soir, <rire> vite fait, bien fait. Non, pas mon genre. Quoi, le mec Non, le coup d'un soir. Ah ouais. Et moi, je vais te dire un truc. Si j'étais divorcée, <rire> j'enverrais le <rire> bois. Je hein. <Okay. rire> tapera un mec tous les soirs exactement comme vous faites, vous.
0: Que chez vous Pardon, Vous, les mecs, vous.
2: Ah non, la grande congrégation des salauds.
1: C'est la première fois que je fais ce genre de folie.
2: Légal. Tu penses vraiment que je vais croire que je suis ton premier coup d'un Ça
1: y est, encore le cliché de la fille facile. Ravi de t'avoir connu, sois heureux Alex. Au revoir, ravi d'avoir couché avec toi. Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, et on s'intéresse aujourd'hui aux aventures sexuelles éphémères des Françaises à partir d'une enquête de l'Observatoire Wild de la sexualité récréative des Européennes. Une enquête internationale pilotée par l'Institut de sondage IFOP, publié le 21 décembre 2022. Cette observation, elle s'intéresse aux diverses formes de sexualité occasionnelle des Européennes à l'heure des rencontres en ligne. Notre intervenant du jour, François Cross, directeur du pôle politique Actualité à l'IFOP, chargé notamment de l'expertise Genre et Sexualité. Les Françaises donnent-elles rapidement une dimension sexuelle à leurs relations sont-elles de plus en plus, de moins en moins, adeptes au sexe sans engagement, à la sexualité récréative Qui sont-elles ces Françaises Est-ce qu'il y a des différences selon les classes sociales On en parle tout de suite avec François Cross. Avant les questions, je rappelle ce chiffre, près d'une Européenne sur deux a déjà eu au moins une fois un rapport sexuel en dehors d'une relation suivie, au sens d'une relation qui débute avant le Covid et qui se poursuit après. François Cros, bonjour. Comment se situent les Françaises en Europe à propos de ces rapports sexuels le premier soir
2: Il faut faire la distinction entre le fait d'avoir un rapport sexuel dès le premier soir ou dès la première occasion ou dès la première date, un peu au sens américain du, du, du rituel de séduction, hein, et puis le fait d'avoir une aventure sexuelle éphémère. Où là, en fait, ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir couché dès le premier soir, mais que, au fait, l'interaction ne se limite qu'au euh, Donc, euh, on peut coucher euh, dès le premier soir avec un homme, quand on est une femme, mais rester avec euh, jusqu'à la fin de sa vie. En revanche, une relation d'un soir, ce n'est pas une relation dès le premier soir. C'est ça que je, je veux distinguer. Et en la matière, globalement, euh, bah, nos Françaises, elles se situent dans une moyenne. Alors, elles sont euh, ni, on va dire, particulièrement... Euh, affranchie des injonctions culturelles, une certaine réserve féminine qui, qui joue encore un rôle, on le sait, assez structurant dans les relations hétérosexuelles. De manière générale, elles sont comme le reste des européennes, c'est-à-dire qu'elles s'écartent lentement mais sûrement des normes imposées par un discours moral qui a longtemps imposé l'idée que la valeur des femmes tient à la parcimonie avec laquelle elles se donnent, alors que celle des hommes ne diminue pas avec le nombre de leurs succès. Donc, cette capacité à passer à l'acte aussi rapidement qu'elle le désire, euh, n'est pas encore à la portée de toutes, hein, mais pour moi, il est bien révélateur du déclin d'une certaine morale conservatrice qui, ici comme ailleurs, a toujours fait peser sur les femmes le risque du stigmate de la fille facile.
1: Cependant, les Françaises sont un tout petit peu en dessous de la moyenne. Je parlais de près d'une Européenne sur deux, 47%, qui euh, donc a un, un rapport sexuel euh, en dehors d'une relation suivie. Les Françaises, si je ne me trompe pas, c'est bien 38%. Hein.
2: Pour celles qui ont eu des aventures sexuelles euh, éphémères, hein, c'est-à-dire, oui, comme vous le dites, sans du tout euh, la moindre perspective euh, conjugale, on est en fait euh, à 48% qu'on a déjà eu une fois, mais on est euh, à 35% celles qui ont eu un rapport sexuel avec une personne une seule fois, tout en décidant ensuite de ne plus la revoir. 36% celles qui ont eu un rapport sexuel avec une personne une seule fois, tout en sachant d'avance, qu'elle n'allait pas la revoir, et puis 41% qui ont une relation sexuelle sans lendemain juste pour une nuit, ce qu'on appelle un one night stand, enfin vraiment le classique du coup d'un soir, si je peux me permettre euh, cette expression, et qui est extrêmement corrélé à la notamment à la fréquence des applications de, de rencontres.
1: question suivante, en fait, c'est sur l'âge. Plus on est jeune, plus on a une possibilité d'avoir eu ce type de sexualité récréative, de sexualité sans lendemain.
2: C'est pas aussi simple, en fait. On a une sorte de cycle de vie euh, amoureux qui fait que, je dirais, avant l'âge de 20-21 ans, on n'est pas euh, forcément encore dans, dans une optique, on va dire, de consommation, et d'affranchissement un petit peu des normes socioculturelles et aussi de la norme amoureuse, en fait, qui pèse beaucoup dans l'imaginaire et qui structure, en fait, les relations des, des jeunes femmes qui, euh, initialement, dans leur cycle, sont plutôt, en fait, très favorables à des relations en fait stables, c'est qu'ensuite, notamment s'il y a des ruptures conjugales, qu'elles peuvent enchaîner des périodes où elles vont justement avoir plusieurs partenaires de manière succincte comme ça, sans investir sur le plan affectif.
1: Toutes les femmes ne pratiquent pas la sexualité sans relation suivie. C'est plutôt des femmes qui ont un niveau social et socioculturel supérieur à la moyenne.
2: Alors oui, c'est intéressant parce que en fait, c'est aussi un indicateur d'affranchissement en fait, du poids et des normes qui pèsent sur la jante féminine. Plus elles ont, elles ont capacité, en capacité de s'affranchir des conventions qui valorisent en général que le couple monogame, exclusif, plus elles le font, et ça c'est souvent lié à un certain succès dans les études au niveau professionnel, qui fait que de toute manière, la respectabilité sociale, elles l'ont déjà Grâce à cette stature euh, économique ou financière, vous voyez Alors que dans les milieux plus populaires, eh ben, on va extrêmement valoriser euh, parfois euh, sa respectabilité en termes de mœurs, parce qu'on ne peut pas forcément mettre autre chose comme élément de respectabilité sociale.
1: Et une petite question sur une définition. Vous utilisez dans cette étude le terme fast fucking. C'est quoi
2: Il y a le fast food, mais il y a aussi le fast fucking. C'est l'idée qu'en fait, on est sur des rencontres sexuelles rapides, c'est-à-dire mmh. dans lequel la sexualisation de la relation est quasiment immédiate. C'est qu'en général, elle dure quelques heures ou euh, quelques jours, mais on n'est plus du tout dans les mêmes process. Je vous rappelle que dans les années 70, hein, les enquêtes montraient qu'en moyenne, entre la première rencontre et le premier rapport sexuel, on était quasiment autour de trois mois. C'était notamment Michel Boson qui rapportait ça à partir des enquêtes de l'époque. Donc aujourd'hui, quand on voit la proportion de, de femmes et de jeunes femmes qui sont capables d'avoir un rapport sexuel dès qu'elles le désirent, donc qui s'affranchissent des normes sociales qui pèsent sur leur sexualité où on leur impose une retenue, pour moi c'est quand même aussi assez symptomatique hein, d'une certaine autonomie euh, sexuelle et plus large autonomie tout court des femmes en Europe.
1: Maintenant on va parler de la sexualité des Françaises et les applications de rencontres. Selon votre étude, 84% des utilisatrices de ces euh, plateformes de dating, de rencontres, ont déjà eu un rapport sexuel dès le premier soir, contre 42% des femmes n'en ayant jamais fréquenté. C'est quand même un chiffre qui est quand même très clivant entre celles qui utilisent. Oui, bien sûr, ces les,
2: notamment les, les travaux de Marie-Bergstom, euh, qui est spécialiste du sujet à l'INED, l'ont bien montré, en fait, le, les, les applications de rencontres à recréer des conditions assez exceptionnelles d'anonymat. Alors, on sait que ce qui freine au fait, la sexualité libre des femmes, c'est le risque du stigmate de la fille facile. Et On le voit d'ailleurs souvent quand une femme est à l'étranger ou en vacances, loin de son univers familial ou amical, elle va pouvoir très facilement avoir des rapports d'un soir sans se préoccuper de son image sociale. Vous voyez Et bien, grâce aux applications de rencontres, les femmes peuvent au fait, très facilement multiplier les partenaires d'un soir sans risquer la moindre critique à l'égard de leur vie privée. Et ça, ça les rapproche beaucoup plus finalement d'un modèle d'hommes hétéros qui eux-mêmes se rapprochent aussi d'un modèle des gays qui sont les premiers. En fait, il y avait un fameux papier de, de Pollack hein, dans les années 80 qui s'appelait Le bonheur dans le ghetto et qui expliquait à quel point en fait les gays dans les backrooms, dans les boîtes de nuit, etc., avaient un, un plaisir à se retrouver entre eux dans l'anonymat, dans une société qui les stigmatisait et que ça favorisait les relations euh, d'un
1: soir. Il y a aussi un effet générationnel. On utilise plus facilement une application de rencontre, de dating à 25 ans, qu'à 60 ou 65 ans. C'est surtout, au en fait, à partir du moment
2: où ils rentrent dans la vie active, que là, ils peuvent se... utiliser les applications de rencontre pour trouver des, des partenaires d'un soir ou de plus long terme. Mmh.
1: Pour faire une conclusion stéréotypée, la française, disons, la plus libérée, qui a une sexualité récréative et qui est plus encline à avoir une relation sexuelle le premier soir avec une personne qu'elle connaît, un ami ou un inconnu, quelle serait-elle, cette française, qui serait euh, le plus détachée de la morale conservatrice dont vous avez parlé
2: L'archétype sociologique, c'est une femme de 30 à 40 ans on dirait CSP+, hein, plutôt cadre, profession intellectuelle supérieure, qui a fait des études assez longues, qui est souvent urbaine, hein, puisque je vous ai dit que la grande ville favorise un certain anonymat, et qui est aussi affranchée aussi de, de la morale religieuse. Mais attention, il y a aussi des pratiques sociales, pratiques nocturnes, qui fait que quand on est aussi d'un milieu social plus populaire, si on se met à fréquenter, par exemple, des, des, des boîtes de nuit à forte consommation de drogues, on peut aussi asseoir aussi des comportements plus, on va dire, affranchis de certaines normes et multiplier les partenaires d'un soir.
1: Est-ce que cet archétype de la française se retrouve dans les moyennes européennes où elle dénote, elle se démarque par rapport à l'archétype de l'espagnol, de l'italienne
2: Non, bizarrement, la Française se différencie pas tant que ça. On est loin en fait, du mythe de, de la Française ou de la Parisienne, vous savez, euh, qui coucherait le premier soir facilement et qui a longtemps été véhiculée, notamment dans la, la culture anglo-saxonne. Souvent, on n'a pas non plus aussi un écart très net entre les pays du Sud et les pays du Nord. Vous savez, souvent, on a l'idée que dans les pays anglo-saxons, à morale protestante, on est, quand même, les, les femmes, on est dans une société plus égalitaire où les femmes font un peu plus ce qu'elles veulent. Et puis dans les pays catholiques, latins et méditerranéens, on a un patriarcat beaucoup plus pesant qui fait qu'on euh, on, on a une, une sexualité beaucoup plus normée. Ce n'est pas inexact. Hein. On voit que globalement, la sexualité des Italiennes n'a rien à voir avec la sexualité des, des Anglaises. Et les Françaises, là-dessus, elles ont une situation plutôt intermédiaire, hein, puisqu'on est un pays à la fois latin et catholique, mais aussi extrêmement laïcisé, hein, ou extrêmement sécularisé, où aujourd'hui, à part euh, dans certaines minorités, le discours et l'emprise du religieux sur les comportements sexuels reste relativement euh, limité.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Amnéticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme L'été dans vos oreilles.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. On ne va pas se quitter comme
1: ça